0: Hola, bienvenidos a todos. Este es el séptimo episodio de la tercera temporada de los podcasts de la sección de EPID de la AMR. Durante este año vamos a charlar sobre los desafíos en EPID con expertos nacionales e internacionales. Mi nombre es Matías Castro y junto a Joaquín Maritano vamos a coordinar el podcast del día a de la fecha. Hola Joaquín, ¿cómo estás?
1: Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda nuestra audiencia. El día de hoy vamos a estar haciendo una entrevista sobre el síndrome de fibrosis. Queremos recordar a la audiencia que estas entrevistas de expertos se desarrollaron a lo largo de todo el año 2022 y se van a seguir realizando durante este año en la tercera temporada. Están enfocadas en trabajos científicos publicados recientemente o en temas de interés sobre enfermedades intersticiales. Sepan que pueden encontrar todos los episodios tanto en la Mediateca de la AMR como en Spotify.
0: Para comenzar sobre este tema nos acompaña el doctor Fabián Caro, que es médico especialista en neumonología jefa del consultorio especializado en enfermedades pulmonares artificiales del Hospital María Ferrer, y uno de los autores del documento Intersociedades de Neumonología sobre el síndrome combinado en enfisema y fibrosis, que fue publicado en The Blue Journal el año pasado. La verdad que un orgullo poder tener un representante de Argentina en la misma. Hola Fabián, ¿cómo estás? La verdad que es un placer tenerte con nosotros.
2: ¿Qué tal Matías? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Joaquín? El placer es mío, la verdad, estar participando en estos hermosos podcasts sobre... Sobre nuestra temática
1: Bueno, muchas gracias Fabián Bien, Vamos a ir directo al hueso Te son unas preguntas Que te gustaría que contestes en foco de Un poco de la guía y tu experiencia Que ambas más me parecían ser muy valorables Lo primero que Te queríamos preguntar En estos pacientes, que por ahí Los parámetros son distintos del funcional de base ¿Cómo vos valorás la progresión?
2: Bueno Joaquín, esa es una excelente pregunta y seguramente toda la audiencia está esperando la respuesta porque es una problemática de nuestra consulta diaria. Eh, como, usted, como todos sabemos, cuando uno tiene enfisema, el enfisema aumenta los volúmenes pulmonares, eh, aumenta la resistencia de la vía aérea, por lo tanto disminuye la conductancia del flujo aéreo, y eso hace que en una espirometría ustedes van a encontrar un FB1 disminuido y una capacidad vital forzada ligeramente disminuida o preservada en general, con un cociente F1-FBC disminuido lo que le da el título de EPOC al enfisema, eh, tema que ya no hablo hace rato. Pero también va a haber una alteración en el intercambio gaseoso con el enfisema puro, donde va a disminuir la difusión de monóxido de carbono. Lo que ocurre en la fibrosis es totalmente opuesto, y lo que yo le digo a mis pacientes es que es como el, es como el juego de la soga, el enfisema tira para un lado y la fibrosis tira para el otro, y depende cuánta fuerza haga uno o el otro, va a quedar equilibrado o no. La fibrosis es totalmente opuesta, disminuye los volúmenes en vez de aumentarse, eso se refleja en una capacidad pulmonar total disminuida, en una capacidad vital forzada disminuida, disminuye la resistencia al flujo aéreo por la retracción de la pequeña vea aérea que aumenta los diámetros y aumenta la conductancia, totalmente opuesto al enfisema, eso se da por el aumento de la elastancia del pulmón, que se pone un pulmón más rígido, totalmente opuesto a un pulmón totalmente complaciente, que es un pulmón enfisematoso. Pero ambos tienen algo en común. En común tienen que ambos alteran el intercambio gaseoso, con lo cual es muy común encontrar que cuando tienen enfisema combinado con fibrosis, de aproximadamente la misma cuantía, van a encontrar volúmenes preservados, FBC normal o casi normal, el sí normal, pero una difusión de monóxido de carbono severamente disminuida. Y esto es el interjuego de eh, elastancias y de fuerzas elásticas opuestas que ocurre entre la fibrosis y el enfisema. Dicho esto, la problemática está que cuando un paciente con enfisema y fibrosis empeora, no necesariamente va a empeorar la FBC, no necesariamente va a empeorar la capacidad pulmonar total, que es lo que Habitualmente medimos, sobre todo la FBC por espirometría, para ver la evolución. De hecho, a veces empeora la fibrosis y puede mejorar los valores de FBC. Y uno al paciente le puede decir, qué bien que está usted Jorge, y Jorge nos va a decir, doctor, cada vez me falta más el aire, cada vez desaturo más en menos esfuerzos. Y eso se va a ver reflejado en que la DLCO va a ir disminuyendo cada vez más. Con lo cual, en el consenso, esto fue motivo de discusión durante semanas, porque lamentablemente no hay un valor individual que permita en pacientes con enfisema combinado con fibrosis ver la evolución. Quizás la DLCO, al estar reflejada por ambas inversamente eh, proporcional, es decir, cuando empeora la enfisema y empeora la fibrosis va a empeorar la DLCO, quizás sea el, par el parámetro individual a seguir o... Eh, índices compuestos como el, el CPI, que es un índice compuesto de una fórmula matemática donde incluye FB1, FBC, DLCO, o quizás lo más razonable es decirle a la audiencia que no hay un parámetro para seguir a estos pacientes, hay que seguirlos con espirometría, con DLCO, con volúmenes, con extensión de tomografía, con los síntomas, con el desarrollo de comorbilidades, con como hipertensión pulmonar, eh, y todo junto va a permitirme ver cómo está evolucionando el paciente. Y siempre escucharlo, si empeora la disnea, algo está pasando. Con lo cual no hay un parámetro de seguimiento ideal en estos pacientes y es un problema en la práctica.
0: Súper claro, Fabián. En segundo término te, te quería preguntar sobre una duda semántica, pero seguramente con un impacto fisiopatológico importante. Específicamente en tu opinión. ¿consideras que es un síndrome o una entidad
2: esta patología? Bueno, Matías, otra excelente pregunta, voy a tratar de sintetizarla. Eh, en el comité no es una opinión personal, también es una opi opinión personal porque yo voté a favor, opinamos de forma unánime que el, el, la combinación de enfisema con fibrosis puede ser ambas cosas, puede ser una suma de entidades, pero también puede ser un síndrome. Ahora voy a explicar un poco más. Acuérdense que síndrome, si uno va a semiología, es un conjunto de signos y síntomas. Es decir, uno puede decir que tienen eh, características que lo distinguen al enfisema por separado o a la fibrosis por separado. Y esos son la DLCO de desproporcionadamente disminuida, el desarrollo de hipertensión pulmonar con mayor frecuencia, el ma la mayor frecuencia de cáncer de pulmón comparado con enfisema solo o fibrosis sola. Con lo cual, puede ser un síndrome. Ahora bien, no siempre en la práctica diaria se da este síndrome. Porque uno puede combinar un poquito de enfisema con mucha fibrosis, o un poquito de fibrosis con mucho enfisema, o puede combinar diferentes versiones de enfisema y diferentes versiones de fibrosis. Uno puede tener enfisema paraceptal, que quizás no afecta tanto el funcional, y una UIP en contexto de FPI, o al revés, puede tener una neumonía organizante y eh, un enfisema centro o el enfisema combinado en el mismo lóbulo, o el enfisema en lóbulos superiores, y la fibrosis en lóbulos inferiores, que es el ámbito más frecuente. Entonces, la, la gama de grises es inmensa, lo que nosotros definimos, que les recomiendo que lean el consenso, es que cuando el paciente tiene más de 5% de enfisema, y tiene fibrosis de cualquier tipo, eso es la definición de fibrosis combinado con enfisema. Pero cuando la extensión del la, de la enfisema es mayor o igual al 15%, no al 5%, y cuando el paciente tiene una fibrosis de cualquier causa y tiene los volúmenes relativamente preservados con una DLSO totalmente disminuida, sin hipertensión pulmonar, o bien tienen hipertensión pulmonar precapilar, pero no está justificada por el enfisema solo, con un FB1 más del 60%, o con la fibrosis sola, con un FBC preservada, más del 70%, ahí estamos en condiciones de decir que es un síndrome de enfisema combinado con fibrosis, y esto fue hecho así para que tenga un impacto en la práctica diaria, esos son los pacientes que tienen mayor mortalidad, mayor eh, peor sobrevida, mayor desarrollo de hipertensión pulmonar, los que cumplen con los criterios clasificatorios de nuestro comité de esta publicación de síndrome, son pacientes que se van a morir rápido y que hay que eh, verlos de una forma diferente, incluso de una evolución diferente a nivel funcional. Por eso considero que sí, puede ser un síndrome y está bien que así sea eh, y es un gran cambio después de este consenso.
1: Excelente, Fabián, la verdad, súper claro y sí, concuerdo con vos y con Matías también, que o sea, de por sí la fibrosis pulmonar es una enfermedad que es un grupo de muchas otras cosas que todavía no sabemos definir, pero que de alguna manera las definimos y el nefisima fibrosis un poco así está línea lógicamente. Ahora yendo un poquito a esto, no hablando de fibrosis pulmonar, uno sabe que de un paciente con fibrosis pulmonar y lo que uno contesta es qué puedo hacer para que disminuya su progresión, pero lo que el paciente quiere saber es cómo mejorar mis síntomas y que el enfisema o el EPOC más bien sirven sí, tratamientos que apuntan a mejorar los síntomas. Cuando uno piensa en el componente enfisema, el componente de vía aérea, ¿qué rol le das vos al uso de las medicaciones inhaladas, los respiradores en estos pacientes?
2: Bien, Joaquín, es, una, es otra excelente pregunta, muy práctica, con muy poca evidencia para responderte. ¿Por qué razón? Porque estos pacientes a veces no cumplen la definición de POC, porque tienen una relación F1-FBC preservada, y porque tampoco están incluidos en ensayos clínicos de fibrosis, porque cuando tiene mucho enfisema, por supuesto que eso cega los resultados, y estos pacientes no fueron incluidos en la mayoría de los ensayos clínicos. Con lo cual no tenemos una evidencia para broncodilatadores y o antifibróticos, por lo menos de forma fuerte. Lo que puedo decir en la práctica diaria, que depende cada fenotipo de enfisema combinado con fibrosis, cuando un paciente tiene un enfisema extenso, o tiene una relación disminuida, o tiene síntomas que uno asume que es de pequeña vía aérea, sin ningún lugar a dudas tiene que indicar broncodilatadores. En mi práctica diaria, desde mi punto de vista personal, yo indico broncodilatación dual, para dar lo que más potencia tenga para la pequeña vía aérea. Eh, pero esto lo digo sin mucha evidencia eh, al respecto, porque estos pacientes, vuelvo a decir, no están incluidos en ensayos clínicos de pop porque muchas veces no cumplen con esos criterios.
0: Otro interrogante que queríamos aprovechar, ya que te tenemos con nosotros, Fabián, es: en los últimos años ha aumentado toda la evidencia de las anormalidades pulmonares intersticiales o las hilas. Y en este punto nos preguntamos. En pacientes con enfisema y patología interticial. ¿Cómo diferenciamos un enfisema fibrosis
2: de una hila? Bueno, Matías, todas son preguntas difíciles para, y difícil dar respuestas rápidas a esto, pero bueno, es una excelente pregunta. Primero quiero aclarar algo que es una letra chica del consenso, que bueno, yo después les diré en qué página está porque hay que leerlo muy detenidamente. La SILA, que todos sabemos que son. Anormalidades pulmonares intersticiales que se ven incidentalmente en un paciente generalmente asintomático, porque no fue que consultó, sino que es un hallazgo tomográfico de anormalidades que representan por lo menos más del 5% del parénquima y en zonas no de cúbito dependiente. La ILA no es una enfermedad, es un hallazgo tomográfico y después el neumonólogo tendrá que definir si eso es una enfermedad intersticial clínica establecida o no. Sin embargo, en el consenso de enfisema combinado con fibrosis, ILA, si cumple los criterios de ILA y realmente no es una pid, no está incluida dentro de los criterios de fibrosis para considerar fibrosis combinado con enfisema. Es decir, si tienen enfisema con algún hallazgo tomográfico sutil, eso no es suficiente para el, para el criterio de enfisema combinado con fibrosis. Sin embargo, quiero decir que cuando un paciente tiene enfisema combinado con fibrosis, suele ser sintomático, con lo cual es muy raro encontrar hilas y ponerle el título de hila a estos pacientes. Generalmente son enfermedades intersticiales, sobre todo las hilas fibróticas, que se combinan patogénicamente con el tabaco y que uno tiene que diagnosticarlos de forma temprana y tratarlos, porque puede ser potencialmente una FPI o una enfermedad fibrosante progresiva. Con lo cual... Dije algo de la definición, pero hay que tener mucho cuidado en la práctica porque las hila en este contexto deberían ser difíciles de encontrar. Generalmente son enfermedades interticiales en la etapa temprana.
1: Súper claro, Fabián. Además, no es un tema fácil, como vos decís, muy difícil eh, un enfisema fibrosis asintomático. Así que muy difícil una hila, una enfisema fibrosis de alguna manera. Y yendo un poquito volviendo para atrás a la pregunta anterior con respecto a medicación en esta patología, cuando vos pensás en el tratamiento antifibrótico, ¿es alguna preferencia por algún tipo de antifibrótico, de los que están ahora en el mercado? o ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y también de la guía, obviamente.
2: Bien, Joaquín, son buenas preguntas todas. El, con respecto a esta pregunta de antifibrótico, estamos hablando de que los dos medicamentos que hay aprobados en el mundo por ahora son Pirfenidona y Nintedanib. Pirfenidona aprobado por ahora para FPI, Nintedanib aprobado para FPI, para fibrosis pulmonar progresiva y para esclerosis sistémica con espirfibrótica. Dicho esto, hay que hacer una mención porque los ensayos clínicos pivotales de Pirfenidona, que es el ASEN, fase 3, o los impulsis, que son los ensayos clínicos pivotales de fibrosis pulmonar idiopática, voy a hablar de ello, que es lo más importante. Eh, estuvo un poquito más pícaro el ensayo clínico de los ensayos de impulsis porque el hacen prácticamente que no incluyó pacientes con enfisema muy marcado, porque uno de los criterios de exclusión era cuando tenían una relación F1-FBC menor a 0,8, lo cual eso prácticamente excluye a pacientes con un poquito más que enfisema. Eh, en los impulsis, después del estudio y del, estudio, del análisis post hoc, se analizaron las diferencias en eficacia y seguridad de aquellos pacientes que tenían enfisema y los que no tenían enfisema. Y lo que demostró es que tanto los que tenían como los que no tenían enfisema se beneficiaban igual con el uso de nintedanib. Con lo cual ahí tenemos una ventaja de evidencia para preferir nintedanib por sobrepirfenidona sin embargo, dicho esto, científicamente hablando, desde mi punto de vista personal, no debería haber diferencias y creemos, creo que la comunidad científica mundial que no debería haber diferencias entre pirfenión y nintedanib cuando uno trata una FPI combinada con enfisema. Si está combinado con esclerosis sistémica o está combinado con fibrosis pulmonar progresiva con otra causa, no FPI, y ahí la evidencia es, por supuesto, más contundente para nintedanib por todos los motivos que ya sabe la audiencia, eh, porque directamente Perifiniona eh, no tiene una recomendación fuerte y no está aprobado en la mayoría de los países del mundo. Con lo cual, ahí preferirían Inte Excelente, Fabián.
0: Eh, Súper claro, la verdad que estamos de acuerdo. Y te quería preguntar algo que por ahí más de la práctica clínica, si uno suele pedir los ecocardiogramas por intervalos o... ¿Vos dejás solamente para una sospecha clínica o por un patrón funcional que te sugiere hipertensión pulmonar? Eh, ¿Cuál es tu sugerencia para la práctica diaria?
2: Bueno, gracias Matías. Otra pregunta muy práctica. Como dije previamente y lo charlamos, estos pacientes, con, sin, sobre todo con el síndrome de enfisema combinado con fibrosis, pero con, con estas dos entidades juntas, aumentan las chances de tener hipertensión pulmonar precapilar. Con lo cual no puede faltar el screening de hipertensión pulmonar que como todos ustedes saben, por supuesto que está en la clínica pero el ecocardiograma es la herramienta esencial para buscar eh, hipertensión pulmonar. Por lo tanto, si en todos los pacientes con enfermedad intersticial tenemos que pedir ecocardiograma, que lo repetimos generalmente de forma anual, en estos pacientes eso no puede faltar nunca. Y en aquellos pacientes que mediante ecocardiograma sugiera hipertensión pulmonar, por ejemplo, una velocidad de reacultación tricuspida mayor a 3,4 metros segundo, eh, hecho por un ecocardiografista que sepa de ventrículo derecho, eso es muy importante, no confíen en cualquier ecocardiograma, sugiero trabajar con ecocardiografistas que tengan experiencia en hipertensión pulmonar y en ventrículo derecho y que les interese, si ustedes encuentran esto tienen que avanzar y buscar y confirmar esa hipertensión pulmonar mediante un cateterismo, porque aparte puede tener otras causas y grupos de hipertensión pulmonar. También hay sugerencias en la clínica. Un paciente con un con una enfisema y fibrosis, pero con DLCO desproporcionada, lo dije, o sea que el síndrome de enfisema combinado con fibrosis, dentro de sus criterios está pacientes que sugieren fuertemente hipertensión pulmonar. Un paciente que tiene una disnea desproporcionada a su capacidad vital forzada, paciente impregnado muchas veces, con uso de oxígeno que desatura muchísimo, son pacientes que hay que pensar en hipertensión pulmonar. Y en la evolución, si el paciente empeora la DLSO sin empeorar tanto la FBC, o la disnea, o la desaturación, eh, son datos que obligan a adelantar el ecocardiograma, que yo lo hago de forma anual, si no encuentro hipertensión pulmonar, y de vuelta, si encuentro que tiene alta probabilidad por ecocardio, de hipertensión pulmonar, hablar con el cardiólogo para eh, hacer un cateterismo y confirmarlo. Y por supuesto está el PRO-BNP también como un parámetro a seguir que por sí solo no es tan bueno como un ecocardiograma bien realizado y tiene muchos falsos eh, positivos, eh, con lo cual hay que tener mucho cuidado, sobre todo con insuficiencia cardíaca, pero básicamente ese es el mensaje, pedir ecocardiograma siempre de entrada y repetirlo anualmente, salvo que cambie la clínica o el funcional en el tiempo.
1: Bueno, Fabián, excelente, muy muy clave y práctico, sobre todo para una patología que, me hace, como me he charlando, es tan compleja que hay tantas aristas para ir un poquito agarrándose ahí y desvelando. Bueno, esa era nuestra pregunta final. Por un lado, queríamos sacar qué adjunta la guía intersocietaria a la que se refirió, de la que Fabián es autor, en la descripción del podcast. También, bueno, queremos terminar la entrevista y, Fabián, de vuelta, darte las gracias por participar, aunque sea virtualmente este espacio, esperemos tenerte de vuelta muy pronto.
2: Bueno, gracias. Gracias, Joaquín. Gracias, Matías. Y muchas gracias a toda la audiencia. Soy un fervoroso oyente de estos podcasts. La verdad que me encantan. Son muy prácticos para escuchar rápidamente y, y nutrirse de estas enfermedades que son muy complejas. Y, por supuesto, me comprometo a estar en futuros podcasts con ustedes va a ser un gusto. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia.
0: Bueno, Fabián, la verdad que muy claro todo. Te agradecemos por, eh, por el tiempo. Lo mismo, Joaquín, por, por las preguntas. Nos encontramos en el próximo episodio de esta temporada y nos vemos pronto seguramente.